0: Hej og velkommen til Hørt med Freja Milling Hej og velkommen tilbage Episode 3 af Hørt er i dine ører lige nu Hvis du er ny, så velkommen til Jeg hedder Freja og jeg er utrolig glad for at du er klikket herinde i dag Hvis der skulle være sket det utænkelige at du har misset episode 1 og 2 Så skal du bare lige være opmærksom på at de eksisterer Og at der er lidt mere til dine ører, hvis du godt kunne tænke dig at høre dem hvis du derimod allerede har lyttet til de første afsnit, jamen så velkommen tilbage. Hvad er jeg glad for, at du stadig gider at høre lidt på mig? Jeg håber, at I har det vildt dejligt, trods at der stadig er nedlukning og alt bare er lidt mere brunt og tørt, end det plejer at være. Jeg har det sådan set meget godt. Jeg er ikke syg endnu, og jeg er heller ikke blevet smittet, så det er jo positivt. Det er jo noget tid siden, at vi sidst har snakket sammen, og jeg tog lige en uge i sidste uge, hvor at jeg gav mig selv lidt plads til at fokusere lidt mere på skole og lektier. Det har jeg nemlig hørt er ret vigtigt, at man også lige sætter lidt tid af til det, men hvor er jeg glad for at være tilbage i dine ører nu. Og hvis det skulle ske, at du undrer dig over, hvornår der kommer episoder, så kan du følge med ind på min Facebook-side, der skal jeg nok gøre opmærksom på, hvornår der kommer noget op. Jeg har fået lidt lækker feedback øh, på mail og på Facebook, og de tre gode something-something til sidst, det virker som om folk er ret glade for dem, så det fortsætter vi selvfølgelig med. Men der har faktisk været nogle ønsker om, at jeg lige risser op, hvad det er, jeg godt kunne tænke mig at snakke jer om i starten af et afsnit. Så det gør vi lige ved at lave tre gode something-something, vi skal igennem i det her afsnit. Øh, så det prøver vi lige af, og hvis øh, I synes, det er dumt eller fjollet, så må I jo skrive igen. Jeg tænker, at øh, det er nu, vi lægger smalltalken og sniksnakken på hylden, og så lad os komme til det. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan man kan se, at voldtægtskulturen udspiller sig i MeToo-bevægelsen. Den sidste ting, vi skal runde, det er, at man som mand eller magtfuld person skal være bange for MeToo. Og med det sagt, så lad os komme til det, og lad os snakke lidt om, hvad voldtægtskulturen egentlig er for en størrelse, og hvorfor det er en udfordring, at den lever så godt, som den gør. Det er ret svært at give en rigtig sproglig beskrivelse af ordet, da det som sagt ikke er et anerkendt ord i den danske ordbog. Men heldigvis så har jeg læst en bog af Anja Leighton, og den hedder aldrig kun til pynt et søstermanifest. Den kan jeg klart anbefale. Den sætter nemlig rigtig godt fokus på blandt andet voldtægtskultur, og den gør begrebet meget spiseligt. Anja hun har fået lidt hjælp af dansk kvindesamfund til at definere, hvad det er, så jeg vil forsøge at præsentere voldtægtskulturen for jer nu. Så godt som jeg kan. Så hold fast og lyt godt efter. En stor del af voldtægtskulturen, det er, når journalister og medier ikke bruger ordet voldtægt, men vælger at skrive ting som: Han tvang hende til sex, eller Hun tvang ham til sex. Og den udfordring, fordi der er en underliggende hensyn til, at voldtægt altså ikke er et ord, man bruger. Også selvom at det jo netop er det helt rigtige ord til at beskrive det, at være blevet tvunget til sex. Folk skal have lov til at gå i lige præcis, hvad de ønsker, uden at risikere at blive seksuelt forulæmpet. Når vi bliver ved med at fortælle hinanden i samfundet, at seksuelle krænkelser og vold bare er en del af tilværelsen, og vi altså må acceptere det som et nødvendigt onde, der nytter simpelthen ikke noget. At vi bare sidder og ser til at acceptere, at nogle mennesker bliver udsat for vold og overgreb. Det ville jo være ligesom, hvis man sagde, at det var et nødvendigt onde, at folk begår indbrud, men det er jo heller ikke i orden. En anden ting, vi rigtig tit løber ind i, men nærmest aldrig adresseres som upassende, det er, når vi bruger voldtægtsjokes og forsvarer dem. Hver tredje kvinde vil på et tidspunkt i deres liv blive udsat for en seksuel grænseoverskridende handling. Årligt bliver ca. 24.000 kvinder i Danmark udsat for en uønsket seksuel oplevelse. Faktisk så er der større chance for, at du bliver udsat for et seksuelt overgreb, end der er for, at du får brystkræft. Så chancen for, at man kommer til at ramme nogen helt ind på livet, når man laver voldtægtsjokes, den er ret stor, og så er de altså bare ikke sjove mere. Et problem er også, når myndigheder, influencer, voksne, rollemodeller, meningsstandere og de generelle omgivelser fortæller, hvordan man skal undgå at blive voldtaget, frem for at forsøge at forebygge voldtægt den anden vej rundt. Udfordringen her er, at man ved at lære folk, at det er deres ansvar ikke at blive voldtaget, siger man samtidig, at det er deres egen skyld, hvis det sker. Hvis man vender blikket mod den anden halvdel af vores hverdag, sociale medier, så er det ret tydeligt, at der ikke bliver handlet på de seksistiske opslag, der bliver slået op. Det, der er problemet med det, er, at det giver kulturen og undertrykkelsen lov til at leve. Der hersker også en idé om, at der er rigtig mange falske voldtægtsanklager, men i virkeligheden så er der ikke flere falske anmeldelser end på alle andre kriminalitetsområder i Danmark. Det er cirka 7 procent, og af de 7 procent er det usikkert, hvor mange af de falske anmeldelser, der kommer fra den samme person. Det her det kan I læse meget mere om i en rapport for DKR, og den omhandler omfanget af falske voldtægtsanklager. Den er lidt kringlet, så hvis du gerne vil læse den, så skal du have tid til det. For at komme tilbage på sporet, så vil det sige, at over 9 ud af 10 anmeldelser er fuldstændig sande. Og når man tænker på, hvor mange af de mennesker, der møder modstand, mistro og skepsis, så er det måske ikke så underligt, at langt over halvdelen af de begåede voldtægter aldrig nogensinde bliver anmeldt. Når voldtægtsoffre for at vide, at politi og retssystem, at en voldtægt kunne have været undgået, hvis offeret havde gjort noget anderledes, det er det, man ret populært kalder for victim blaming. Og det kan også være en forklaring på, hvorfor der er så mange, der ikke anmelder voldtægter. Man er altså bange for, at man bliver set ned på, eller at det er en selv, der har gjort noget forkert. I Danmark der er det næsten gratis at slippe afsted med voldtægt. I perioden fra 2007 til 2016 blev der gennemsnitligt dømt 54 personer om året for voldtægter. Og det er alt for få i forhold til, hvor mange voldtægter der reelt bliver anmeldt. Det er cirka 1.500 årligt, man kan variere fra år til år. Det vil sige, at der altså kun er 3,6 procent, der bliver dømt for voldtægt. Udfordringen i det her er, at man som gerningsmand for voldtægt ved, at man nemt kan komme uden af en straf, og derfor også nemt kan gøre det igen. Det er bogstaveligt talt nærmest gratis. Sømmen af de her ting, de udgør altså en kultur, der lever i bedste velgående i Danmark. Man kan spørge sig selv, hvorfor. Hvad er det, der gør, at vi dømmer folk, der står frem med seksuelle krænkelser? Hvorfor møder vi de her ofre med mistro og modstand? Hvorfor er det så svært at I tale tale det voldtægt og seksuel overgreb? Og hvorfor synes vi det er skyld? Hvorfor bliver så få dømt? Og hvorfor accepterer vi sexistiske objektiviserende, objektificerende krænkende udtalelser i det offentlige rum og hvad gør dem? Jeg ved godt, at nogle af mine eksempler er sat ret hårdt op. Og jeg ved godt, at der er et behov for, at vi snakker om, hvordan man skal passe på sig selv. Men vi bliver nødt til at snakke meget mere om, Hvordan vi får folk til at forstå, at de skal holde fingrene for dem selv, også efter de har drukket fem øl. Når vi snakker om voldtægtskultur, så er det helt vildt interessant at dykke ned i, hvordan den har påvirket MeToo-bevægelsen i Danmark. Første gang vi rigtig oplevede MeToo-bevægelsen i Danmark og også i resten af verden, det var tilbage i 2017, hvor bevægelsen startede i Hollywood, efter flere skuespillere inderstede frem om at være blevet seksuelt overrumplet af en filminstruktør. Det er ligesom her, at MeToo blev en del af rigtig mange menneskers bevidsthed. Men i virkeligheden så er MeToo-bevægelsen ret meget ældre. Faktisk så har den i 2021 været næsten 15 år undervejs. Grundlæggeren af MeToo-bevægelsens navn, det er Tarana Burke. Hun grundlagde originalt MeToo for at sætte fokus på at hjælpe og støtte mørke kvinder, der har været udsat for en voldtægt eller generelle uønskede seksuelle oplevelser. Bevægelsen har altså eksisteret ret længe med basis i, at kvinder skulle støtte op om og hjælpe hinanden samtidig med, at de i fællesskab kunne i tale de forfærdelige og traumatiske oplevelser, de har været udsat for. Hvis jeg skulle putte nogle ord på, hvordan jeg ser MeToo anno 2021, så er det en bevægelse, der forsøger at gøre op med den voldsegtskultur, jeg beskrev lige før. MeToo kæmper for, at offeret ikke skal dømmes ude eller mødes med mistro. MeToo kæmper for at gøre op med de strukturelle og skæve magtforhold på arbejdspladser, i skoler, i familien, i vennekredse, med videre. Lad os lige kigge på nogle helt konkrete eksempler på, hvor vi kan se, at voldtægtskulturen har påvirket MeToo-debatten i Danmark. Jeg synes, at vi skal prøve at tage udgangspunkt i den anden bølge af MeToo, der opstod i Danmark i september sidste år. Og her tænker jeg helt konkret på Sofie Lindes optræden ved Solo Comedy Galler. Jeg tror muligvis, alle har set hendes tale, men jeg ved også, at der har været utrolig mange delte meninger om den optræden. Jeg håber, at du som minimum vil give mig en chance for at forklare, hvordan den optræden på rigtig mange måder var ufatteligt tiltrængt. Og lad mig så også lige kommentere på nogle af de kritikpunkter, der har været af hendes tale. Det er helt vildt vigtigt for mig lige at understrege, at det, jeg kommer til at sige nu, det er baseret på min egen holdning, så du må gerne være uenig med mig. Da Sofie Linde, som et kendt ansigt, stod frem på en stor scene på et program, der ville komme ud til hele Danmark, der fik MeToo for alvor fat. Vi har simpelthen haft brug for nogen, eller for noget, der kunne starte debatten og kulturændringen, og det fik vi i den tale. Der er desværre rigtig mange, der har set sig sure på hende, fordi hun tog det her meget seriøse emne op i et forum, hvor det var meningen, at man skulle grine. Det er også fair nok, hvis man synes, at det sættede op Og det er fair nok, hvis man synes, at det ikke var særlig sjovt. Og det er fair nok, hvis man synes, hun ødelagde stemningen. Men det hun gjorde, det var simpelthen så vigtigt, for det er et enormt skridt i den rigtige retning. Jeg tror helt oprigtigt ikke, at man har forstået vigtigheden af hendes optræden, hvis det eneste man kan finde på at kommentere er, at timingen og tidspunktet var dårligt. Sofias pointe, det var at starte en debat. Hendes mål var at sætte fokus på en kultur og den ulighed, der stadig lever i bedste velgående i samfundet i dag. Det gjorde hun vanvittigt godt. Og hun gjorde det godt, fordi der meget kort tid efter var 1615 kvinder i mediebranchen, der kunne fortælle nøjagtigt den samme historie. Efterfølgende var der 322 kvinder i dansk politik, der også støttede op og fortalte, at de også havde været ofre for den kultur. Flere sager dukkede også op i ungdomspartierne efter det her. Det, at så mange mennesker på så kort tid står frem og siger, også mig, eller me 20, det er jo en klar indikation om, at den kultur eksisterer og stadig eksisterer i 2021. Også i Danmark. Mange af de kvinder, der har stået frem, har fået nogle hug for ikke at navngive de angivende personer, der skulle have ned dem. Men er det nødvendigvis forkert? Er det i virkeligheden vigtigt? Kvinderne, der står frem med de her oplevelser, der går mange år tilbage, de vil få absolut ingenting ud af at indberette en overfaldsmand. En helt anden ting, som også ret vigtige er, at man som offer, der står frem, kan komme til at blive anklaget for en ved at nævne et navn offentligt. Men det allervigtigste at nævne i den her sammenhæng er, at det slet ikke er pointen, hvem der har gjort hvad og hvornår. Pointen er, at normalisere og tale om krænkelsesager. Kvinderne, der står frem her, har altså ikke et mål om at få mænd eller magtfulde personer ned med nakken. Deres formål er at ændre en kultur Derfor er det fuldstændig underordnet, hvem gerningsmanden er. Det vigtige er, at I tale sætte og sætte fokus på, hvor stort og udbredt et problem sexisme og chikane på arbejdspladser stadig er. Måske har nogle af jer set debatten, hvor Sofie Linde og Pia Kerskov stod og debatterede. Et helt konkret eksempel på, hvordan voldtægtskulturen var meget tydelig i den debat, det kan findes i et citat fra Pia. Hun siger, Jamen, du gør jo dig selv til offer. Sofie Linde svarer, at det er jo ikke det, hun gør. Hun vil bare gerne sætte fokus på den kultur, der stadig findes. Og jeg kan huske, at da jeg hørte det her, blev jeg lige nået til pause. Og så tænkte jeg, men Sofie Linde er jo et offer. Det er overhovedet ikke noget, hun gør sig til. Det er der en anden, der har gjort hende til. Og det er slet ikke forkert at sige, ja, Gud er jeg da et offer. Jeg er et offer for den her oplevelse. Jeg er et offer for den her kultur, ligesom så mange andre kvinder og mænd også er. Et helt andet spørgsmål, man kan stille sig i den her sammenhæng er, hvorfor er det så tabubelagt at være et offer? Hvad er det, der er så forkert i at være et offer? Det er da noget af det mest sårbare, man kan være. Og det er bestemt aldrig noget, man selv vælger. Pia, hun sætter spørgsmålstegn ved Sofie Lindes troværdighed. Og det er lige præcis her, filmen knækker. Det er her, problemet ligger. Det her, det går galt. Og så er det nu, at vi alle sammen lige tænker tilbage på, da jeg forklarede, hvad voldtægtskultur var. En af tingene der gør, at voldtægtskulturen stadig eksisterer, det er det med, at vi møder offre med mistro og mistillid og skepsis. Det er simpelthen overhovedet ikke okay. Nu skal jeg forklare dig, hvorfor. Det er fuldstændig ude af proportioner at sige om folk, der er blevet udsat for en potentielt traumatiserende oplevelse, at de selv var skyld i det, eller at de ikke har oplevet det på den måde, de oplevede det på. Det vil være skørt at sige til et mob-offer. Det kan det godt være, at de siger, at de er tøjgrimt, så tag du noget andet på. Det vil være skørt at sige til en person, der er blevet kørt ned. Ja, det kan det godt være, at han var en spritbilist, men er du sikker på, at du ikke gik ud foran bilen med vilje? Det vil være skørt at sige til folk, der har været udsat for partnervold. Det kan det godt være, at din kæreste slår dig, men hvorfor slår du så ikke bare igen? Det vil være skørt at sige til børn, der svigtigste sig deres forældre. Det kan det godt være, at der ikke er mad i køleskabet, men hvorfor har du så ikke selv købt den? Så hvad er det? der får os til at stille spørgsmålstegn ved ofre for seksuelle krænkelser. Hvad er det, der gør det så svært at tro på? Hvorfor vil vi ikke konfrontere os med det? Hvorfor er det så farligt at snakke om? Det, der kan være svært, det er at flytte sig selv ud af sin egen virkelighed. Det kan godt være svært at forstå, hvorfor folk agerer, som de gør, når man selv kan se mulighederne for at undgå problemerne. Men vi kan ikke hive vores valg, muligheder eller oplevelser ned over andres virkelighed. Det er slet ikke sikkert, at de står med de samme muligheder, som vi gør. Det er overhovedet ikke sikkert, at et svigtet barn har råd til at gå ned og købe ind. Det kan være, at et mobbeoffer ikke har mulighed for at gå i noget andet tøj. Det kan være, at en person, der har været i et voldeligt forhold, har svært ved at se, at det ikke er okay, det der sker. Måske har de aldrig oplevet andet. Og det kan også være, at et voldtægtsoffer startede med at flytte med gerningsmanden, men derfor er man stadig i alt sin ret til at skifte mening og sige, nej tak, jeg vil ikke mere. Vi bliver alle sammen nødt til at møde folk der, hvor de er, og man møder ikke folk ved at vise dem mistro og mistillid. På den måde så skubber vi folk længere væk. Jeg kommer til at give jer et eksempel nu, og det kommer højst sandsynligt til at provokere nogen, men det må I bare tage med. Hvis man går og udtrykker sin mening om ofre, højt og åbent, til Gud og hver mand. Og man laver den klassiske victimbleming. Det var hendes egen skyld, hun flyttede med ham hele aftenen. Det var hendes egen skyld, at hun dræk sig så fuld, at hun ikke kunne sige fra. Det var hendes egen skyld, fordi hun tog den der nedringede bluse på. For mænd er det måske mere kommentar som, ah, det var da en lækker scoring. det kunne du da godt lide. Bare tag det som et kompliment.» Nå, kan damerne ikke holde fingrene fra dig? Giv, vi var mig. Og så videre. Når man gør det her, så skal man være opmærksom på, at ens børn også hører det. Tænk nu, hvis din datter, dit barnebarn, din søster, din niese, din bror, din nivø, din venindesøn, din egen søn, en eller anden dag, oplever at blive udsat for et seksuelt overgreb, så vil dine ord sidde fast i deres ukommelse. Måske vil de tænke, det er min egen skyld det her. Jeg bad sikkert selv om det. Jeg lagde nok op til det. Og måske vil de føle skam ved, at de har udsat sig selv for den situation. Men de har jo ikke sat sig selv i den position. Det er der nogle andre, der har. Det er nogle andre, der har sat dem i den situation. Vil du stille kritiske, mistroiske spørgsmål til din egen datter eller din egen søn? Hvis nej, hvorfor stiller du så de spørgsmål til andre? Noget af det nyeste, der er dukket op i medierne, det er en udtalelse fra en journalist, Jan Grarup. Han har offentligt været ude at sige, at han altså ikke vil ansætte flere kvinder, fordi han er bange for at blive anklaget for noget, han ikke har gjort. Den frygt, den forstår jeg i bund og grund godt. Men jeg tror helt oprigtigt, at hvis man godt ved, at man er blevet taget med fingrene i kagedåsen, så kan jeg godt forstå, hvorfor man er nervøs over, at MeToo eksisterer men hvis man nu opfører sig ordentligt og behandler andre mennesker med respekt, hvis man nu lader være med at forsøge at kysse med alle sine kollegaer til en julefrokost, eller hvis man lader være med at klappe sine kollegaer i numsen med printermaskinen, så er man faktisk ret godt kørende. Jeg tror ikke på, at man har noget at være bange for, hvis man bare holder fingrene for sig selv. Det her, det handler ikke om flødt og blink med øjet. Det her, det handler om sexistiske udtalelser. Det handler om fysiske tilnærmelser og grænseoverskridende opførsel. Og hvis man som mand, kvinde eller en anden magtfuld person synes, det er svært at finde ud af, om det, man gør, er på den rigtige side af stregen, så kan man lige spørge sig selv. Vil jeg egentlig synes, at det var okay, hvis nogen klappede min datter i røven ved printeren? Vil jeg egentlig synes, at det var okay, hvis nogen på daglig basis sagde til min datter i hendes bryster, altså sad ret godt i den der bluse? Vil jeg egentlig synes, at det var over grænsen, hvis en af mine datters kollegaer opfordrede hende til sex? Hvis svaret er, nej, det synes jeg vil være over grænsen, så kan du godt pakke sammen og holde fingrene for dig selv. Hvis du synes, det er over stregen, så kunne det være, at du skulle prøve at følge dit eget gode eksempel, eller sagt mere direkte, æde din egen medicin. Der er ikke nogen, der siger, at man ikke må kigge på blomster, hvis du synes, de er flotte. Men du skal ikke plukke dem, hvis du ikke har fået lov. Så skal du bare lade dem stå. Når vi snakker om det der med at få lov og sammentykke, så er der et andet begreb, der faktisk er utrolig interessant at introducere. Det er påtvunget sammentykke. Nu vil jeg lige igen referere til aldrig kun til pynt, et søstermanifest af Anja Leisen, hvor jeg første gang stødte på det her begreb. Et påtvunget det sker i situationer, hvor den ene part ikke rigtig føler, at han eller hun har et valg om at sige ja eller nej. Når magtforholdet mellem mennesker er skævt, så er der noget på spil for den ene part. Det kunne fx være, at man stod med en chef, der lagde an på en, eller aktivt forsøgte sig med fysiske tilnærmelser. I en sådan situation, der er magtforholdet skævt. Medarbejderen har ikke et færre grundlag at sige nej på. For ved at sige nej, så risikerer man, at ens jobposition bliver forværet, eller at man måske bliver decideret fyret. Et magtforhold er også skævt, hvis der er mange mod en. Måske kan vi kalde det gruppepres. Så står man igen i en situation, hvor en part føler, at der kun er et valg, og det er bare at acceptere de givende omstændigheder. Men partsfunges samtykke kan også finde sted i en anden sammenhæng. Forestil dig det her scenarie. Du møder en sød fyr til en fest. I kysser lidt og bliver enige om at tage hjem til ham. Hjemme hos ham, der fortsætter at og flytteri, men da han pludselig gerne vil lidt mere, så mister du lysten og siger, Ej, jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at gå hele vejen. Vores svaret tilbage kunne være, ej, kom nu, du er kommet hele vejen herhen. Vil du ikke nok bare for min skyld så? I flere tilfælde vil kvinder og piger, og helt sikkert også drenge, finde det virkelig svært at sætte foden ned. Man ender højst sandsynligt med at sige, okay, fint nok, for din skyld så. Men man har ikke lyst. Man vil ikke. Og ens krop, den husker følelsen af at blive rørt mod ens vilje. Det er påtvunget samtykke. Den pointe, jeg gerne vil have, går klart igennem her. Det er, at et nej er ikke et ja i proces. Og et nej er et nej første gang, det bliver sagt. Det skal respekteres lige med det samme. Ja, hvor er det bare mega Pisse irriterende, at du så ikke lige fik lov til at få et stykke med den her søde pige, du har inviteret med hjem, men hun siger nej, og det skal du bare lægge dig fladt ned og acceptere lige med det samme. Det gælder 100% også for tøserne den anden vej rundt. Et nej er et nej, og så er den bare ikke længere. Hold fingrene fra ham. Hvis magtforholdet er skævt, så er der slet ikke et spørgsmål om ja eller nej i første omgang. Svaret det er på forhånd klokkeklart nej. Lad være. Hold fingrene fra dig selv. Og netop derfor, så tænker jeg ikke, at det burde være så svært at forstå, hvor grænsen går. Mennesker er ikke et tag selv bor af seksuelle oplevelser. Behandle mennesker med respekt. Spørg altid dig selv, at det jeg gør nu, moralsk og etisk rigtigt, hvorfor, hvorfor ikke, hvis du gør det og holder fingrene væk fra kagedåsen, så skal det nok gå. Og hvis det er sådan, at man er bange for at løbe ind i en falsk anklage, så skal man sætte sin lid til retssystemet. Hvis du ikke har gjort noget, så er chancen for, at du bliver dømt skyldig, stort set, slet ikke overhovedet eksisterende. Men, hvis du rent faktisk har gjort noget, så er chancen for at blive taget stadig kun 3,6%. Så tag det helt roligt. I kan stadig godt ansætte folk af modsatte køn. Bare lige for at gøre det helt klart og tydeligt, så var det her ikke en opfordring. Bare fordi det er nemt at slippe udenom, betyder det ikke, at man skal gøre det. Med det sagt, så er vi faktisk nået til vejs ende. Jeg har sagt det, jeg godt kunne tænke mig at sige i dag. Og det betyder jo også, at vi er nået til de tre gode something-something til sidst, som i dag er tre gode ting, som du skal huske, og som du skal holde andre mennesker op på. Hvis det skulle ske, at du møder nogen, der er offer for noget, så skal du lige tænke over, hvad du spørger dem om, og hvordan du håndterer den her persons oplevelse, og hvordan du bedst muligt kan hjælpe den her person igennem de udfordringer og de ting, de gennemgår. Så hvis du har lyst til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden, så spørg lige dig selv, hvorfor først. I den sammenhæng er det vigtigt at tænke over ting nummer to. Er jeg en del af voldtægtskulturen? Er jeg med til så skam hos ofre? Er jeg medvirkende årsag til, at over halvdelen af seksuelle overgreb aldrig ser dagens lys? Det handler også om at tænke over, at man får smidt en grænseoverskridende kommentar efter nogen, der måske vil finde det meget ubehageligt. Det handler om, at man skal acceptere et nej for et nej med det samme, og ikke plage sig til et ja. Det leder os rigtig fint til den tredje og sidste ting, du skal tage med fra i dag, og det er, at et nej er aldrig et ja i proces. Vi bliver nødt til at acceptere, de nej, vi bliver givet. Det er måske irriterende. Men jeg lover dig, det er pænt meget mere irriterende at blive anmeldt for voldtægt eller seksuel overgreb. Tænk dig om, brug din sunde fornuft, og så tror jeg, det er en rigtig god idé at overveje, hvordan man selv vil have det, hvis der var en, der tvang ens eget barn, egen søster, bror eller ven, til seksuelle ydelser. Brug hovedet, og brug det rigtige hoved, det der rent faktisk kan tænke rationelt, og det gælder alle. Når vi snakker om samtykke, så vil det være næsten underligt at undlade at snakke om den nye samtykkelovgivning. Den har også fået nogle hook. Der er nemlig rigtig mange, der tror, at den ikke kommer til at gøre nogen forskel. For selvfølgelig har der altid skulle samtykke til, for at man kunne have sex med andre. Men den gør en forskel. Før samtykkelovgivningen, så var en af kriterierne for en voldtægt, at der skulle have været fysisk tvang involveret, før det kunne defineres og dømmes som en voldtægt. Men den nye samtykkelovgivning definerer voldtægt som om, at hvis der ikke er blevet sagt ja, så har der ikke været samtykke, og så er det en voldtægt. Folk snakker meget om, at man skal begynde at lave kontrakter og så videre, før man har sex. Men det er overhovedet ikke nødvendigt. Man kan bare spørge, er du sikker på, at du har lyst? Eller er det, jeg gør nu, okay for dig? Det er overhovedet ikke akavet, og det ødelægger heller ikke stemningen. Jeg har hørt sindssygt mange, både kvinder og mænd, sige, at det at spørge, er mega meget mere sexet, end ikke at gøre det. På den måde er samtykkelovgivningen rigtig god. Man sikrer nemlig på den måde, at der er flere sager, der kan dømmes. Med det sagt, så er vi faktisk kommet igennem de ting, jeg gerne vil snakke mere om i dag, og det betyder jo, at vi er nødt til de tre gode something-something til sidst. I dag, der er det ting, du skal huske, og ting, du skal holde folk op på. Det første er, spørg dig selv, hvorfor du tvivler på andres troværdighed. Tak fordi, at du lyttede med i dag. Og særligt tak, hvis du har lyttet med helt ind til slutningen. Det betyder sindssygt meget. Du må virkelig gerne abonnere, følge eller like min podcast og give den sindssygt gerne et review. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Hvis du kender nogen, der kunne bruge en snak om MeToo og valgtegtskultur, så smid lige den her podcast efter dem. Kunne du godt tænke dig at spørge om noget, eller snakke med mig, eller bare undre dig over noget, så kan du fange mig på Facebook eller på mail, og begge dele er som nævnt linket i beskrivelsen. I beskrivelsen der finder du også de kilder, jeg har brugt i det her afsnit, jeg har hørt. Ind og læs. I må have det fantastisk, til vi snakkes ved igen.